0: Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos hermanos, amigos, oyentes de Radio María y seguidores de este programa Palabra y Vida. Hoy es el miércoles de la séptima semana de Pascua, de la última semana de Pascua. Estamos viviendo sus últimos días. El próximo domingo es... La solemnidad de Pentecostés, ya lo hemos avisado, el broche solemne, bellísimo, importante, a la cincuentena pascual, la fiesta de la efusión del Espíritu Santo. Aprovechamos con intensidad, con gozo, con fervor estos últimos días de Pascua. Es el primer día del mes es el mes dedicado al corazón de Jesús el mes de junio vamos a hacer el propósito de así como tuvimos muy presente a la Santísima Virgen María todos los días del mes de mayo y le hicimos un ejercicio devocional el mes de María vamos también a hacer lo mismo con el corazón de Jesús vamos a ofrecerle algún ejercicio devocional durante el mes un mes del corazón de Jesús vamos a invocarlo diariamente, vamos a renovar nuestro amor y nuestra confianza sin límites en él pero además el primero de junio la iglesia celebra la memoria del mártir San Justino ¿Quién es San Justino? Es un apologista. ¿Quiénes son los apologistas? Pues ocurre que en los primeros siglos de la iglesia, los filósofos paganos se burlaban de la doctrina cristiana. Su mismo desconocimiento les hacía sacar a veces frases o conceptos fuera de contexto, otras veces no sólo era la ignorancia sino la mala fe y estas críticas y burlas las reflejaban en sus escritos desacreditando la fe cristiana y de alguna manera convirtiéndose en argumentos para las persecuciones que el imperio romano fue decretando contra los cristianos pues bien Hubo cristianos, particularmente sabios, preparados, y por supuesto con un gran espíritu apostólico y valentía, que se dedicaron a escribir, exponiendo la fe cristiana con claridad y demostrando las falsedades, las incoherencias e inmoralidades del paganismo. Estos cristianos, valientes, formados, estudiosos, son los apologistas. San Justino fue uno de ellos, un santo del siglo II. Nació en Palestina, en Flavia Neápolis, que se llamó después Nablus, y está en Samaría, en el centro de Palestina. Nació a comienzos del siglo II, en el seno de una familia pagana. De hecho, él ya era un hombre adulto cuando se convirtió al cristianismo. Tenía una escuela de oratoria y, por supuesto, ejercía también, no solamente como maestro, filósofo, sino también actuaba ante los tribunales como abogado. Una vez que se convirtió al cristianismo y viendo los ataques de los paganos, él se decidió escribir obras de defensa. Muchas cosas que escribió él como tantos autores de la época, nosotros no las conservamos, pero conservamos dos apologías dirigidas al emperador Marco Aurelio, el emperador filósofo. Y también otro escrito en que él simula dialogar con un judío, un maestro judío. Es el llamado diálogo con Trifón. Siempre, como hemos dicho, haciendo una apología de la fe cristiana. En Roma, a donde él se trasladó, abrió una escuela donde tenía discusiones públicas y que aunque lo que enseñaba como hemos dicho era oratorio él aprovechaba también para difundir las verdades de su fe en tiempos de Marco Aurelio en torno al año 165 fue martirizado con otros cristianos vamos a escuchar ahora el evangelio que se proclama en la misa del día que es de San Juan, la oración sacerdotal, en el capítulo diecisiete, desde el versículo once, segunda parte del versículo, hasta el versículo diecinueve, que dicen así. En aquel tiempo, levantando los ojos al cielo, oró Jesús diciendo, Padre Santo, guárdalos en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, «Yo guardaba en tu nombre a los que me diste, y los custodiaba. Y ninguno se perdió, sino el hijo de la perdición, para que se cumpliera la Escritura. Ahora voy a ti, y digo esto en el mundo, para que tengan en sí mismos mi alegría cumplida. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo». No ruego que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos. en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío también al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean consagrados en la verdad. Comienza el texto dándonos una pequeña indicación, pero preciosa, acerca no ya del contenido de lo que Jesús dice, sino de cómo lo dice. Levantando los ojos al cielo, oró diciendo. Esta postura la observamos en Jesús en otros lugares del Evangelio. Jesús ha levantado los ojos al cielo para orar. Diciendo, te doy gracias, Padre, Señor de cielo y de tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos de este mundo, y las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Jesús ha levantado los ojos al cielo cuando resucita a Lázaro, que llevaba ya cuatro días en el sepulcro. Jesús levanta al cielo sus ojos y ora en voz alta diciendo, yo sé que tú siempre me escuchas, pero lo digo por estos que me oyen, para que ellos también crean. Jesús levanta los ojos al cielo como expresión de que su Padre no es de este mundo, pero el Padre escucha, el Padre mira, el Padre atiende toda esta invocación. Jesús ora desde su corazón humano y desde su corazón divino, en perfecta unión con Dios, con la Trinidad Santísima. Jesús ora desde su humanidad. En la Trinidad, más que oración, hay una continua, perfecta y divina comunicación entre las tres personas. ¿Y de qué manera Jesús ora en voz alta? Porque si en el capítulo 17 de San Juan la oración sacerdotal es una oración pronunciada por Jesús en voz alta, fue para que la escucharan sus discípulos y para que la escucháramos también hoy nosotros y la meditáramos en nuestro corazón y esta palabra suya dirigida al Padre nos convirtiera a nosotros. El Señor quiere llevarnos a nosotros con él en ese movimiento suyo de amor y de entrega al Padre. Por eso, como digo, hoy nos dice, Padre Santo, guárdalos en tu nombre. El nombre de Dios representa el ser santísimo de Dios. Representa su esencia. Él está pidiendo a su Padre Dios, que por él mismo, por ser vos quien sois bondad infinita, él, el Padre, guarde a los suyos. Padre Santo, les dice Jesús, Santo quiere decir justo, con la santidad de Dios, que es amor. Santo quiere decir distinto a lo humano, a lo mundano, a lo terreno. Santo quiere decir segregado de este mundo habitando en la gloria. Guárdalos en tu nombre, por ti mismo. Guárdalos, Padre, a los que tú me has dado. ¿Cuántas veces hemos repetido nosotros en este programa esta idea extraordinariamente consoladora? Nosotros, los discípulos, somos aquellos que el Padre ha dado a Jesús. Guárdalos en tu nombre, guárdalos por ti mismo, por tu santidad, por tu amor, a los que tú me has dado. A mis discípulos, que son tus regalos, que siguen siendo tuyos, porque todo lo mío es tuyo. Guárdalos para que sean uno como nosotros. Extraordinaria súplica. Jesús está afirmando esa unión extraordinaria, única, que existe entre las personas trinitarias. Son tres personas, pero es un solo Dios. Por eso afirma, como nosotros somos uno, tú a los que me has dado, a mis discípulos, guárdalos para que sean también uno. Nosotros tenemos que ser uno por el amor, por nuestra fe a la palabra de Dios, que nos invita a darnos los unos a los otros. Jesús, nos está proponiendo, indirectamente, como modelo para nuestra vida, a la Trinidad Santísima de la que Él forma parte, como el Hijo Único de Dios que es. Continúa. Cuando estaba con ellos, yo guardaba en tu nombre a los que me diste y los custodiaba. Esto ya lo había afirmado el Señor en otro lugar del mismo cuarto evangelio cuando se presentó a sí mismo diciendo que él era el buen pastor. Él custodiaba, guardaba a los suyos. Los guardaba en el nombre de Dios su Padre, en tu nombre, los custodiaba. Y guardaba a los que me diste, idea continuamente repetida, los que me has dado, ha dicho al principio del texto, los que me diste, repite ahora. Para Jesús, sus discípulos nosotros estamos en una conexión estrecha con Dios su Padre. Él, Jesús, no puede dejar de amarnos. porque, Porque por esencia ama a su Padre. Y nosotros somos dados por el Padre. Así pues, yo los custodiaba a los que me diste. Y ninguno se perdió, sino el hijo de la perdición para que se cumpliera la Escritura. Jesús está hablando de la pérdida de uno, de un discípulo, que duda cabe, que se refiere a Judas Iscariote. Y el Señor dice que esto no fue un fracaso suyo, ni un fracaso ni una equivocación de su padre, estaba previsto por su padre. No quiere decir que Judas estuviera predestinado, que no hubiera tenido libertad, que era inevitable que él pecara entregando al Hijo de Dios. Jesús no dice nada de esto. Lo que dice es que para Dios no ha sido un fracaso porque Dios lo preveía y a través del pecado del hombre y a través del más horrible crimen, a pesar de todo, Dios llevó adelante sus planes, que eran planes de salvación para el hombre, planes de vida. Vamos a dar gracias a a Jesús que nos muestra tan abierta y claramente su corazón en esta oración sacerdotal. Vamos a apoyarnos confiadamente en su amor, como un día el discípulo amado que escribe estas líneas recostó su cabeza en el pecho del Señor. Vamos a suplicarle que nosotros nos dejemos guardar por él y vivamos como él esa pasión por la unidad que nos haga amarnos los unos a los otros, como Él nos ama y como Él ama al Padre. Continúa el Señor, ahora voy a ti. Esto le dice al Padre, voy a ti, a través de esa puerta estrecha que fue su pasión y su muerte. Ahora voy a ti con su gloriosa resurrección y ascensión. Y digo esto en el mundo para que ellos mismos tengan mi alegría cumplida. Se trata de un momento de angustia. Jesús está terminando su vida en la tierra, el horizonte de la pasión ya no es un horizonte lejano, sino increíblemente cercano. Sin embargo, él quiere alegrar a los suyos, él quiere llenar a los suyos de esperanza antes de que la tiniebla del Viernes Santo ciegue sus corazones, él quiere que los suyos tengan mi alegría cumplida, la alegría de Jesús en este momento es una cuestión de fe y de esperanza, la alegría cumplida es la alegría que se recibe con el cumplimiento pleno de las promesas, la, la alegría que vendría a partir del domingo de Pascua a condición de que quisieran creer en ellas. Voy a ti, le dice al Padre, pero antes digo esto en el mundo, para que ellos tengan las claves necesarias para seguir avanzando por el mundo, por el camino de su vida, pero desde un registro de fe y de amor. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo. Jesús les ha transmitido la palabra del Padre. Todo lo que ha dicho Jesús es revelación auténtica, directa, de primera mano de Dios. No otro Dios, sino el que habló a Abraham, el que se reveló en el Sinaí a los hijos de Israel, el que le hizo una promesa formidable al rey David. Es el mismo Dios el que ha sido revelado por Jesús, aquel cuyas palabras han sido entregadas por Jesús. Y los discípulos han recibido estas palabras, las han creído, las han creído como venidas realmente de Dios. Y por eso el mundo los ha odiado, porque el mundo, el mundo como esfera dominada por su príncipe que es el diablo, no quiere prestar oídos a Dios. Su príncipe revuelve al mundo contra Dios. Es el ámbito de cerrazón a Dios, de cerrazón al amor, a la salvación. Eso, ese ámbito, es el llamado mundo. No es simplemente la sociedad humana que puede ser más o menos pecadora, sino lo que tiene de peor, esa sociedad humana desquiciada por el pecado original, desorientada. Quienes reciben la palabra de Dios, quienes creen en ella, quienes la guardan, quienes cumplen los mandamientos de Dios, esos son odiados por el mundo, porque el mundo rechaza lo que no es suyo. El mundo rechaza lo que es diferente, el mundo rechaza aquello que le denuncia, que le acusa de pecado. Por tanto, el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Por eso Jesús va a la muerte, porque Él no es del mundo, no puede ser aceptado, ni querido, ni comprendido por el mundo. Nosotros, los discípulos de Jesús, compartimos su misma situación, su mismo estado, y la gran tentación del cristiano hoy será la tentación de mundanizarse, es decir, la de querer vivir su fe en Cristo, su fidelidad a Cristo, pero al mismo tiempo complaciendo al mundo, honrando al mundo, como si hacer ambas cosas fuera algo compatible. Vivamos, hermanos, nuestro seguimiento del Señor sin miedo a la persecución. Vivamos nuestro discipulado sin componendas con valentía y generosidad. La oración de Jesús al Padre en nuestro favor tiene que alejar de nosotros todo temor y toda inseguridad. Continúa el Señor. No ruego que los retires del mundo, sino que los guardes del mal. Los discípulos tienen que dar precisamente testimonio en el mundo. Jesús los va a enviar a una misión al mundo los va a enviar a sus confines a anunciar el Evangelio. Lo mismo que el Padre ha enviado a Jesús al mundo para salvarlo, para que todo el que crea en él se salve, así envía a Jesús a sus discípulos al mundo para que todos los que crean por medio de la palabra de los discípulos también se salven. Por tanto, le dice el Señor al padre, No te ruego que los retires del mundo, que los traigas junto a nosotros ya. No, primero han de cumplir su misión. Solo te pido que los guardes del mal, eso sí. No de la persecución, no de los sufrimientos, ni tampoco de las enfermedades. No, el mal es el malo. Líbralos, guárdalos del pecado, dales tu gracia para que sean capaces de resistir las tentaciones, de luchar por la verdad, de testimoniar el amor. Guárdalos del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo, repite Jesús. Insiste Jesús porque es un concepto fundamental, porque nosotros no tenemos que doblar nuestras rodillas ante el mundo, sino ante Cristo, el perseguido del mundo, el condenado por el mundo, el crucificado por el mundo, sigue diciendo el Señor, conságralos en la verdad, tu palabra es verdad, ser consagrados es ser reservados para, es ser dedicados a alguien, conságralos en la verdad, es resérvalos para ti, tenlos como tuyos, dedícalos a ti en exclusiva, porque tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así los envío yo también al mundo. Lo que antes decíamos, Jesús es el misionero del Padre. Nosotros, los discípulos, somos los misioneros de Jesús, los enviados por el Señor. Por ellos me consagro yo, para que también se consagren ellos en la verdad. Jesús se ha dedicado al Padre, se ha entregado al Padre en exclusiva para darles también ejemplo a los suyos, para que ellos, siguiéndole al Señor, siguiendo a su Maestro, se consagren en la verdad, se consagren a Dios, al Padre. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de bendiciones, y hasta mañana, si Dios quiere.